1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Thomas Mulcair, donc, euh, Justin Trudeau a eu euh, <rire> a dû à demander l'aide de Jack Min pour se tenir debout. Tu en penses quoi?
1: Oui, ben, c'est bon pour les libéraux. Et j'oserais dire, beaucoup de gens au Canada disent « Ouf, on va être épargner une autre élection rapidement, parce qu'on en a déjà eu mm. deux élections fédérales en deux ans. Les gens commencent à en avoir leur top. » Mais pour Meeting et le NPD, ça va vraiment être problématique. Il est en train de coucher avec Trudeau. Et de quel droit il va pouvoir critiquer les libéraux lors de la prochaine campagne Évidemment, il y a beaucoup de gens, moi inclus, qui pensent que Trudeau ne sera pas là pour la prochaine campagne. Il va céder sa place soit à Chrystia Freeland, son excellente vice-première ministre, ou à Mark Carney, euh, le tout à fait extraordinaire mmh. ancien gouverneur de la Banque du Canada qui est aussi euh, qui piaffe d'impatience de, de s'essayer. Moi, je veux, je veux dire que ça m'a rappelé un peu des, des bons souvenirs de 2008, lorsque Jack Layton et Stéphane Dion ont signé une vraie coalition avec un appui du Bloc qui ressemble beaucoup à l'appui que Singh s'apprête à donner mmh. à Trudeau. C'était un appui pour les votes de confiance. C'était un appui pour les votes concernant l'argent, les budgets. Mais le prof, euh, M. Singh, il va avoir énormément de difficultés parce que dès la semaine prochaine, on s'attend à ce que Stephen Guilbeault présente le plan tant attendu des libéraux pour réduire de 40 d'ici 2030, ça c'est demain matin, en termes d'administration publique, les euh, gaz à effet de serre du Canada, par rapport à ce qu'on produisait en 2005, la question va être de savoir est-ce que Singh va se faire jouer un tour? Moi, je peux vous dire que je prédis que oui. Trudeau mm. ne va pas respecter sa promesse phare d'avoir mm. une limite absolue des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier. Pire que ça, dans les jours qui ont, vont suivre cette, cette annonce de leur plan, parce que ça va être ambitieux, mais ça serait juste du papier, mais ils vont approuver le, le fameux projet B du Nord à Terre-Neuve-Labrador, qui va mettre complètement chaos toute velléité de respecter ce que Trudeau était en train de dire à Glasgow il y a à peine quelques mois. Ouais. Donc, bonne chance à Singh de justifier ça avec ses membres. C'est ça, aller coucher avec quelqu'un <rire> en politique. Tu ne sais jamais quel tour ils vont te
0: jouer. <rire> Jean-François, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que euh, Justin Trudeau va, va, va tromper Jack Maynes Singh?
2: Ben, tromper, c'est-à-dire que Singh doit savoir ce qui s'en vient. Alors, c'est un calcul de risque. Bon, D'abord, moi, je j'ai toujours été l'homme des alliances et des coalitions. Je pense que notre Parlement, lorsqu'on a un gouvernement minoritaire, on devrait euh, développer une, une tradition, une pratique que c'est normal pour les partis euh, de s'appuyer ou peut-être de faire des de coalitions d'entrée. Là, il n'y aura pas de ministre du NPD au sein du gouvernement libéral, mais moi, je ne suis pas opposé à ça. Mais évidemment, c'est toujours un calcul politique pour voir ben, qui va s'en tirer à la fin. Euh, donc, je pense que Singh doit se dire, ben, moi, je vais me présenter à l'élection euh, de 2025 en disant, c'est grâce à moi que vous avez un service dentaire gratuit ou moins cher, c'est grâce à moi que vous avez une assurance médicaments, ce qu'ils n'ont pas au Canada anglais. On en a au Québec, mais eux, n'en ont pas. Et donc, euh, maintenant, vous avez vu comment euh, je peux imposer, même dans l'opposition, des grands programmes sociaux, élisez-moi premier ministre. est-ce que ça va marcher, ça, ça marchera pas. Difficile à dire. Mais, effectivement, euh, il n'aura pas à faire. à, à il doit voter pour les budgets. Il n'a pas à, à dire qu'il est d'accord avec les autres législations du gouvernement avec lesquelles il est en désaccord. Donc, il peut critiquer la politique environnementale, par exemple, si elle n'est pas dans le budget. Alors, ça, c'est le, le problème de, de Trudeau, de faire en sorte de ne pas attacher ces, 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 ces propositions-là qui heurtent le NPD à des votes de confiance. C'est un jeu d'équilibré. Mais comme Tom, Tom dit, euh, les gens qui sont très contents, c'est tous ceux qui ne veulent pas retourner voter une élection fédérale dans un avenir proche. Ça, c'est beaucoup de monde.
1: Moi, euh, je vais me permettre d'ajouter, oui, oui. Richard, qui est un autre groupe de personnes très contents. Ce sont les, les, les dirigeants du Parti conservateur oh oui, et, les oui. et les candidats à la chefferie. Ben oui. Alors, Pierre Poiliev, hier soir, a réussi à enregistrer dans une voiture pour pouvoir le mettre en ligne tout de suite. Son attaque, il ne trouvait plus les mots pour attaquer <rire> ça. Mais il était, soyons clairs, tellement content. Et oh. Candace Bergen, c'était encore pire. C'était absolument délirant, tout ce qu'elle a sorti hier. Mais c'est une manne. Pour les conservateurs. Ben oui, ils de vont pouvoir dire, regardez,
0: dire, ben, là, c'est... On, on
1: vous l'avait dit. C'est ben, la c grande
0: c gauche, là, c'est...
2: Exactement. Et, D'ailleurs, et Tom... Oui. Bergen a écrit, c'est le, le socialisme qui entre par en arrière. Pire, socialiste par en arrière, le
0: socialiste par en avant. <rire> <rire> Tom, j'ai pensé à toi ce matin en lisant le journal de Montréal parce que Pierre Poilièvre est écrit avec un accent grave. D'après moi, ils vont ils vont recevoir des lettres. C'est sûr. C'est euh... sûr qu'ils vont recevoir leurs lettres. <rire> je, veux, je veux te parler de ça, Poilièvre qui dit que si euh, il était Premier ministre du Canada, et tirait la plonge sur la CBC. Et euh, aujourd'hui, notre confrère Guy Fournier dans le journal de Montréal dit la disparition de la CBC ne serait pas perçue comme une tragédie par les Canadiens anglais. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Ben, ça serait perçu comme une énorme tragédie par les Canadiens anglais qui votent dans le centre et à gauche. Mais pour les conservateurs, ils n'arrivent toujours pas à croire que Stephen Harper n'a pas tiré la plug sur le CBC. Hum. C'est très délicat quand on est en politique de dire ce que je m'apprête à dire là. Mais je vais dire maintenant hum. que le CBC est tellement pro libéral de manière générale, oui. que c'en est quasiment gênant quand tu essaies de te frayer à une place. Le NPD, le, le, le traitement qu'on avait de la part, ça n'avait pas de bon sens, ça dépassait l'entendement, c'était biaisé, c'était archi-favorable aux mmh, libéraux, mmh. de manière générale, et archi-négatif vis-à-vis de tous les autres partis, mais surtout le NPD, qui n'allait jamais se faire donner cette place-là. Écoute, il y avait des panels qui se faisaient le soir. Il y avait Peter Mansbridge. Ça n'avait pas de bon sens, ce que, <rire> ce que nous, on, on a vu de, de première main. Et cette tendance lourde se, se, se transpose aussi, d'une manière générale, mais... Perdre le CBC, est-ce que ça voudrait dire perdre Radio-Canada? Non,
0: et il, y a, ça, pas à, il y a pas l'air à vouloir toucher à Radio-Canada. Non,
1: parce qu'il n'est pas fou à temps plein. <rire> Mais euh, son affaire d'aller contre le CBC, ça va plaire à sa base à lui. Ce qui est intéressant dans les sondages d'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, il y, y a des gens qui regardaient les premiers sondages. Bon, Pierre Poilievre, boum, il est sorti, il est en avance mais chez les électeurs actuels du Parti conservateur. Le tour sera joué quand Patrick Brown, Jean Charest, Aitchison et d'autres vont, eux, commencer à vendre les cartes. Et le sondage démontre que les possibilités pour Jean Charest de croître, il a une base, un univers d'électeurs plus large que Poilievre en Ontario. C'est ça la bataille pour le cœur et l'âme du Parti conservateur.
0: Qu'est-ce que tu en penses de ça, cette promesse de tirer la plug sur la CBC, Jean-François?
2: Bon, alors, c'est une vieille promesse des, des conservateurs. Ils détestent la CBC pour s'en confesser. <rire> il y a eu, euh, bon, il y a des, des coupures très, très importantes du gouvernement Harper. Ensuite, dans certains programmes, euh, il y en a qui disaient, bon, ben c'est la télé de CBC qu'on va obtenir, <coughs> mais pas la radio. Ben oui. Parce qu'il y a, il y a oui. un genre de. de, 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 de émotion positive dans, dans la trame narrative historique pour la radio de, de, de Radio-Canada. Auto euh, lui, disait qu'il allait couper euh, tout l'Internet. Il ne voulait pas l'Internet de Radio-Canada, puis il voulait pas News World, qui est le, le RDI. Euh, là, Pauliel est plus ferme. Lui, tout le réseau anglais, quel qu'il soit, va finir. Va, il va tirer la plug, mais sur le réseau français, ce n'est pas clair parce qu'il a dit qu'il aimait bien RDI mais il n'a a rien dit sur le reste de Radio-Canada. Alors, moi, comme tu sais, il m'arrive de parler à RDI. Mais oui, Je suis content de savoir <rire> que j'aimerais mon contrôle. dans un conflit d'intérêts. <rire> oui, mais je, je déclare mon conflit d'intérêts. Euh, mais tu sais, Tom, vous avez une émission au NPD euh, au Canada anglais. C'est euh, « This hour has 22 minutes ». ça, si, Très, c très pro-NPD.
1: <rire> je dois dire ça. Il travaille fort pour vous autres. C'est bien. Et, et le genre Mais je, moi, ou, je ne suis plus dedans. Je n'ai plus de carte de membre. Je ne contribue aucunement. Je ne participe à rien. <rire> moi, moi, quand j'ai accroché mes patins en quittant la politique en 2018, c'était pour moi une condition. Je ne pouvais pas commenter la chose politique si je demeurais de quelque manière que ce soit active en politique. Donc, je n'ai pas plus de lien avec le NPD aujourd'hui qu'avec le Parti libéral euh, du Québec.
0: Et il reste euh, une, une minute seulement. Le passage de Michael Rousseau devant le commissaire euh, aux langues Officiels. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Moi,
2: ben, je pense qu'il faut virer son prof de français immédiatement. <rire> et en plus, il paraît qu'il y en a deux, il y a deux tuteurs qui lui donnent des devoirs tous les jours. Ben, ça marche pas. Franchement, alors moi, je pense qu'il faut qu'il appelle tout de suite Louise Deschatelais pour parler <rire> à cette vieille prof de français
1: et qu'elle se mette sur son temps immédiatement. Tom! Un peu plus sérieusement, je vais me permettre de dire qu'au moins, le gars, il est en train d'essayer, puis tu peux imaginer, oui. dans un bureau, avec une tutrice ou un tuteur, c'est une chose. Mais devant les caméras, en commission parlementaire, puis même si son anglais était infiniment meilleur que le français tout à fait approximatif de M. Rousseau, moi, je me souviens d'avoir été vraiment embêté quand les médias se sont mis sur le dos de Pauline Marois, parce que son fran son anglais n'était pas suffisant pour quelqu'un qui aspirait à gérer le Québec. Là, je me suis dit, garde, on va pas quand même commencer à donner des cours et des tests pour des gens mmh. politiques qui font un effort honnête. Alors, Rousseau, je pense, il, il a mangé une mornif, il l'a compris, il est allé se confesser hier. Moi, je peut-être une demi-break pour Michael Rousseau et ses stats. Et puis, rendez-vous dans six mois. Si c'est si, encore comme c'était hier, je donne raison à Jean-François. Comme
0: disait sure. Pauline Marois, je suis très. I am very inquiète. I am very inquiète. Sure. Alors, Tom, Tom. Don't be inquiète. Don't be, be inquiète. <rire> Exactement. Merci à vous deux. On se parle de vous bonne
2: journée.